0: Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce Chers auditeurs, soutenez-nous, n'hésitez pas à nous soutenir, rendez-vous euh, pour ce faire dans notre rubrique « Soutenez-nous » de notre site internet storiavoce.com. Nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir euh, réaliser d'autres émissions, d'autres émissions comme celle que nous enregistrons aujourd'hui avec Arnaud Fossier. Arnaud Fossier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes maître de conférence à l'université euh, de Bourgogne spécialiste du christianisme médiéval. Vous avez travaillé de longues années à Rome sur l'administration pontificale et particulièrement sur la pénitencerie apostolique et vous avez dirigé donc une série euh, de cours d'histoire consacrés euh, à l'église et la chrétienté au Moyen-Âge. Il s'agit ici du troisième volet de ces cours d'histoire qui recoupent le programme, les programmes de cinquième et de seconde. Après avoir étudié la chrétienté et ses limites, tenter de définir ce qu'était la chrétienté. Nous avons vu le temps des moines, tout le monde connaît le temps des cathédrales, mais personne ou peu euh, connaissent véritablement le temps des moines qui précède le temps des cathédrales. Et enfin, euh, nous souhaitons Aborder la société médiévale dans sa composante chrétienne. Vous nous avez dit dans la précédente émission, dans la première émission, que l'Église avait été au Moyen-Âge l'institution dominante du féodalisme, de la féodalité. Qu'est-ce que vous entendez par cela plus concrètement Quel était
1: l'ancrage réel
0: de l'Église dans la société
1: alors, je partirai, c'est une idée qui n'est pas mienne, hein. je, je l'emprunte bien sûr à plusieurs historiens, notamment Dominique Ioniapra, pour qui l'Église et la société féodale ont été, comme il le dit, ont été co -extensifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Deux choses au moins. Premièrement, que l'Église, à cette période-là, de cette période féodale, l'Église n'est pas une institution parmi d'autres. L'Église s'identifie complètement à la société. Et il n'y a pas de société indépendamment de l'Église. Le corps social tout entier est unifié par l'Église. Donc c'est ça la, la première chose que ça veut dire, c'est ça. Deuxième chose, euh, c'est l'Église qui, qui définit les structures de l'organisation et de la reproduction de la société. Notamment, autour de l'an 1000, euh, l'Église va s'employer, va s'efforcer de réguler les violences qui sont commises par euh, les chevaliers, les petits chevaliers souvent, et elle leur fait jurer la paix. Hein Donc on voit que l'Église a euh, un pouvoir d'intervention dans des domaines qui ne sont pas strictement euh, stricto sensu religieux comme nous on l'entendrait aujourd'hui. Mais elle était obéie dans cette, euh, dans cette euh, Alors, fonction euh, pas, euh, pas toujours, et c'est d'ailleurs la limite justement qu'on peut poser à cette thèse de la coextensivité de l'Église et de la société, qui est une thèse euh, très forte au, sur le plan des idées, c'est-à-dire que euh, il y a de nombreuses sources qui montrent que l'Église a cette volonté de fusionner complètement avec la société, et puis il y a toute, un, toute une série d'autres sources qui nous montrent les limites de ce, ce modèle-là et de cette volonté euh, de fusion. Euh, une dernière chose, une troisième et dernière chose qui explique quelle était, qui peut répondre à la question sur l'ancrage de l'Église dans la société, c'est l'organisation territoriale de l'Église euh, qui a beaucoup évolué au cours du Moyen Âge, mais on considère, euh, on considère aujourd'hui que au XIe-XIIe siècle, le tissu des paroisses, le tissu de paroisse, qui est vraiment l'ancrage, l'échelle la plus locale de l'ancrage territorial de l'église, ce tissu de paroisse est tellement dense que rien ni personne ne semble pouvoir échapper, à l'échelle de toute la chrétienté, euh, à ce maillage. C'est un processus Là, je renvoie à d'autres travaux d'historiens, notamment euh, Florian Mazel, euh, et puis Michel Lowers aussi, qui ont bien étudié ce processus qu'ils appellent le processus de territorialisation de la chrétienté, et qui mmh. montre bien quel était l'ancrage local, territorial de l'Église. Mmh. Ma vision de la réforme grégorienne était que
0: euh, la réforme... nous, nous avons pardon, notre vision de l'Église, qui est une vision vraiment institutionnel avec sa hiérarchie pyramidale, très 19e siècle. Or, ce n'était pas le cas au Moyen-Âge. Est-ce que la réforme grégorienne a changé les choses dans la perception euh, Même on a l'impression qu'avant euh, la réforme grégorienne, il y avait cette imbrication beaucoup plus forte entre euh, le monde religieux et la société euh, que, euh,
1: bah, que plus tard. Alors. Euh c'est vrai que la réforme grégorienne, là, là aussi, il faut toujours partir de paradoxe, et la réforme grégorienne nous pose aujourd'hui un, un paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, elle accentue la rupture, la cassure entre le clergé et les laïcs, entre le monde des clercs et le monde des laïcs. Le monde des clercs est définitivement... Euh, euh, comment dire euh, c'est euh, séparé séparé, mmh. séparé dans sa supériorité euh, euh, avec euh, enfin en tout cas le clergé consacré est, est complètement euh, supérieur euh, au laïka et le paradoxe c'est que d'un autre côté la réforme grégorienne va renforcer cet ancrage local de l'église et va dans la société et va renforcer un certain nombre de liens notamment en encourageant euh, en encourageant de la part des évêques euh, les visites des, les visites des diocèses, qui étaient sans doute moins fréquentes euh, avant, et c'est par ces visites-là que l'évêque va apprendre à euh, euh, appréhender, maîtriser, gouverner son diocèse, connaître ses ouailles, et puis euh, l'échelon, mais ça renvoie un peu à la vision pyramidale que vous évoquiez tout à l'heure, et qui n'était pas forcément aussi efficace qu'on qu pourrait le penser, euh, l'échelon encore inférieur, qui est celui de la paroisse, qui est celui finalement du prêtre, qui administre sa paroisse. Et là aussi, c'est l'un des efforts de la Réforme grégorienne que d'avoir voulu euh, renforcer cette administration, en quelque sorte, au quotidien, euh, cette administration religieuse au quotidien des fidèles.
0: Mmh. On apprend aussi que le concile de Latran euh, 4, 1215, mmh.
1: renforce la figure du prêtre. Exactement, mais ce concile, de, ce concile de la 34, de toute façon, euh, c'est finalement le, le prolongement, euh, peut-être même euh, l'acmé en quelque sorte, de la réforme grégorienne. En réalité, c'est un concile très 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 grégorien dans son esprit, ne serait-ce que parce que, comme vous le dites, euh, donc il, il promeut ou il renforce, il encourage l'ancrage du prêtre dans, dans sa paroisse, notamment en prenant une mesure phare, en tout cas qui est bien connue des médiévistes, qui est l'obligation de la confession annuelle de ses péchés. Désormais, chaque fidèle, au moins une fois par an, alors avant Pâques, euh, évidemment, euh, devra confesser ses péchés, et cette confession sera d'ailleurs... Euh, le, le comment dire la condition pour pouvoir communier euh, à Pâques. donc la 34 c'est un moment c'est ce qu'on a certains historiens ont pu parler de révolution pastorale révolution dans la pastorale de l'église parce que c'est un moment où justement l'église euh, euh, densifie et intensifie son action euh, locale, son oui. action à l'échelle la plus locale qui soit.
0: Je crois que c'est Le Goff qui parlait lui aussi de révolution, à mesure où, euh, à propos de ce que vous euh, donniez comme exemple, mm -hmm. la, confession, la confession est désormais individuelle, donc qui, chacun est responsable de ses actes, et or cette confession individuelle n'existait pas avant
1: ou de, de de moindre mesure? Si, elle existait avant mais l'obligation pas été euh, formulée, n'en avait pas été formulée, n'en avait pas été fixée de manière euh, aussi ferme et si bien que la pratique elle-même de la confession euh, restait tout de même assez euh, euh, assez limitée mmh. euh, entre le 9e et le 12e siècle, euh, cette confession euh, euh, est assez peu assez peu pratiquée sauf euh, dans les milieux monastiques où là euh, elle est, euh, elle est monnaie courante en quelque sorte et puis le Goff il parlait de révolution aussi mais euh, beaucoup au sujet des ordres mendiants et de ce que euh, on en a parlé dans, dans, dans l'émission précédente mais ce que les ordres mendiants ont pu renouveler et apporter à la pastorale notamment dans la manière dont ils ont cultivé l'art de la prédication à travers euh, des recueils de sermons et puis des recueils aussi, euh, c'est une source très intéressante qui est beaucoup étudiée par les médiévistes des recueils d'exemplats, des recueils d'exemples, euh ces exemples, en fait, ce sont des toutes petites, c'est le storytelling avant l'heure, ce sont des toutes petites historiettes, des petites histoires, euh, relevant soit du fait divers, soit du merveilleux, à l'inverse, elles peuvent relever du merveilleux, et qui sont censées instruire les fidèles, très concrètement, par des histoires concrètes de la morale chrétienne. Mmh. Quels sont les, les moyens
0: euh, dont dispose l'Église pour enseigner On parle de, de moyens, bien évidemment, euh,
1: religieux, mais aussi culturels. Alors précisément la prédication en est un, et puis euh, évidemment, c'est un moyen qui ne qui ne s'invente pas au XIIIe siècle avec les ordres mendiants. Hein. Dès le. Euh, on, a, on a plusieurs exemples. Je peux en donner un, au VIe siècle, un évêque euh, comme Césaire d'Arles, c'est l'évêque d'Arles euh, nous a laissé euh, justement un recueil de ses sermons, et c'est très intéressant parce qu'on voit que il y a ce souci ce qu'on appelle la cure des âmes, donc ce souci d'édifier et d'instruire les fidèles en les exhortant, en leur en leur adressant des sermons, euh, et en les exhortant à l'humilité, la, la charité, la chasteté, et puis à l'inverse, en condamnant un certain nombre de péchés, plus ou moins véniels, l'ivresse, euh, la gloutonnerie, etc. Donc... Euh, on voit tout de suite que, là on est au VIe siècle, donc on voit que cet ancrage cet ancrage pastoral, il est déjà très fort. Le, le souci de s'occuper des âmes et du salut des âmes, il est évidemment très fort chez les pasteurs. Il y a d'autres moyens, le plus évident, le plus connu, ce qui fait évidemment la spécificité de l'Église en tant qu'institution, ce sont les sacrements, c'est-à-dire euh, ces gestes qui font le lien avec le sacré, qui donnent un accès au sacré. Euh, euh, même si, euh, là aussi, il y a une histoire très longue à faire des sacrements et de la pratique des sacrements. Par exemple, le mariage ne devient bah, véritablement un sacrement qu'au XIIe siècle. Euh, la communion est relativement peu pratiquée, de ce qu'on peut savoir euh, par les sources, est relativement peu pratiquée euh, jusqu'au XIIe, euh, XIIIe siècle. Euh, et puis... Euh, un autre moyen aussi euh, d'instruction, d'édification des fidèles, euh, ce pourrait être de la pénitence. Euh, un sujet qui m'est cher, en quelque sorte. Là aussi, évidemment, c'est quelque chose qui se met pas en place comme ça assez tardivement dans le Moyen Âge, mais dès euh, dès le VIe siècle, il y a un système de pénitence qui se met en place qu'on appelle la pénitence tarifée, euh, parce que en fait, euh, elle est euh, c'est un système qui a été vraisemblablement importé par des moines irlandais au VIe siècle. On est au VIe siècle, et euh, ce système passe par des petits livres qu'on appelle des pénitentiels dans lesquels sont listés, tout un, en, avec beaucoup de détails, sont listés tout un ensemble de péchés auxquels sont associés des tarifs, c'est-à-dire les pénitences que le prêtre doit imposer euh, en fonction du péché, euh, mmh. du péché concerné. Mais la pénitence, c'est bien pour demander le pardon. Bien sûr, mmh. une, exactement, bien sûr, c'est une forme de réconciliation, hein,
0: mmh. bien sûr. Mmh. Alors, euh, vous donnez l'impression que l'Église est partout euh, présente, mmh. elle se matérialise de plus en plus au fil des siècles. Est-ce que le, le clergé
1: est euh, aussi détenteur de, de toute la culture Non, alors là aussi, ça a été... Euh, euh, c'est une idée qui a été largement euh, battue en brèche depuis quelques années, notamment par des historiens et des historiennes, surtout d'ailleurs, plutôt britanniques. Euh, Quelqu'un comme Rosamond McKittrick a beaucoup travaillé là-dessus, c'est-à-dire sur la culture des laïcs. Parce que c'est vrai, on a longtemps cru que la culture était aux mains, notamment euh, des moines, euh, pour le haut Moyen-Âge. Alors, c'est un constat qui est vrai euh, pour la production des livres, euh, là aussi on en avait un peu parlé lors de la précédente émission mais les livres les manuscrits étaient produits dans ce qu'on appelait les scriptoria c'est-à-dire des ateliers euh, des ateliers de copie des ateliers de copistes qui se trouvaient dans les monastères mais pour le reste, à la même période, donc au, au Moyen-Âge, entre le VIe et le e siècle, en réalité, les laïcs sont au contact tout de même euh, de la culture écrite, ne serait-ce que dans le cadre de procès, mais aussi de transactions commerciales, euh, de litiges, euh, et puis ne serait ce qu'au contact aussi des chartes, des lois, des capitulaires qui se diffusent à cette époque-là. Donc, on n'a pas affaire à une population laïque complètement euh, analphabète et ignare. Mais... Euh, il faut tout de même euh, reconnaître que au XIIe siècle s'opère euh, s'opère un double changement, un changement à la fois du côté du clergé, c'est-à-dire que, euh, eh bien, c'est un siècle qui correspond à ce qu'on a là aussi longtemps appelé une renaissance culturelle, euh, et on désigne par là la naissance des premières universités, ça c'est un phénomène majeur, euh, l'invention de nouvelles méthodes de pensée, c'est l'invention de la scolastique par exemple, euh, et puis euh, la naissance aussi des intellectuels, ceux que le Goff, dans un petit livre maintenant ancien, mais qui a toujours énormément de valeur, euh, ceux qu'il appelait des intellectuels. Donc le XIIe siècle, c'est un siècle vraiment de bouillonnement et d'efflorescence intellectuelle du côté de l'Église. Mais aussi, deuxième changement, toujours à la même époque, du côté des laïcs, qui euh, commencent à s'approprier un certain nombre de savoirs euh, profanes, euh, ou en tout cas qu'ils rendent profanes, comme la médecine, et puis toute une littérature euh, qui se développe, la littérature courtoise, qui, même si elle entretient des liens euh, avec l'Église et avec euh, un certain nombre de questions religieuses, est tout de même une littérature relativement indépendante mm. euh, de la production cléricale. Alors, nous n'avons pas évoqué les, les bâtiments, l'espace, mm -hmm. euh,
0: les cathédrales, les, les, les abbayes, nous en avons un peu parlé lors de l'émission euh, précédente, mais euh, les, les cathédrales, Là aussi on a l'habitude de dire que c'était en quelque sorte des livres ouverts pour des gens qui ne savaient pas forcément lire et que la représentation euh, des différentes scènes bibliques, des différentes scènes de la vie du Christ euh, constituait euh, bah, une source inépuisable de, 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 mm -hmm. de culture et
1: de références. Alors là aussi, c'est un peu un, un, un lieu commun qu'il faut réviser. Ça, ça s'appuie sur une fameuse phrase de Grégoire le Grand, donc ce pape du, du, du VIe siècle, euh, qui aurait dit que les, les, euh, les images dans les églises étaient la Bible des illettrés. Bon, en réalité, ça a été remis en cause, ne serait-ce que parce que pour la plupart des clercs de cette époque, euh, en réalité, ces images-là étaient terriblement difficiles à décrypter, à déchiffrer. Euh, donc c'était euh, euh, en fin de compte, c'était une culture, euh, ces images relayaient une culture euh, somme toute assez élitiste. En revanche, euh, ce qui est vrai, c'est que l'Église comme bâtiment, donc l'Église avec une minuscule, l'Église comme bâtiment est progressivement, tout au long de la période médiévale, est devenue de plus en plus euh, un bâtiment sacré, un bâtiment dans lequel les fidèles euh, se réunissent, notamment pour, euh, euh, pour y recevoir euh, les sacrements, et puis euh, euh, parce que l'Église va devenir, mais c'est très progressif, hein, c'est un processus assez long, oui. euh, va devenir le lieu exclusif du culte chrétien. Les, évidemment, les premières églises sont très anciennes. 4 hein, IVe siècle, on a des églises chrétiennes bien sûr. Euh, mais c'est par exemple c'est seulement au 9e siècle que les églises commencent à concentrer, toutes les fonctions liturgiques, des fonctions qui autrefois étaient dispersées, euh, 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 baptême, nécropole, etc. Enfin, autrefois, c'était dans des lieux différents. Et c'est au IXe siècle que l'Église commence à concentrer toutes ces fonctions-là. Et puis, c'est au XIIe siècle qu'elle devient, que l'Église, toujours avec une minuscule, devient euh, le lieu exclusif du culte, de la pratique sacramentelle. C'est un lieu même euh, on, dont on considère euh, la valeur surnaturelle en quelque sorte, et c'est aussi le moment, et ce n'est pas un hasard, c'est aussi le moment où on assiste à l'émergence d'un style, style architectural tout à fait neuf, mmh. euh, qui est le style gothique, euh, et qui est intéressant parce que c'est un style qui reflète finalement la puissance de l'église, cette fois-ci avec une majuscule, la puissance de l'église dans la, dans la société. Vous savez, c'est un, un style de la lumière, un style de la verticalité, un style de la lumière, euh, avec ces édifices qui sont quasiment euh, surdimensionnés et qui, euh, qui écrasent la ville et qui rendent très sensible très matériel qui incarnent vraiment euh, la puissance de l'Église euh, euh, à cette époque-là. Arnaud aussi,
0: on a euh, une vision aussi euh, euh, du Moyen-Âge qui est euh, en quelque sorte exclusive. Nous vivons aujourd'hui dans des sociétés qui sont euh, pluralistes. Euh, le pluralisme, on imagine, n'existait pas pas forcément à l'époque médiévale, du fait de cette domination euh, de, de l'Église, même si on ne parlera pas de propagande, puisque ce sera un, mm -hmm. un, un anachronisme. Euh, on a fait aussi une émission sur la place des Juifs au Moyen-Âge, au euh, 12e, 13e, 14e siècle, avec Juliette Sibon. Mm -hmm. euh, quelle était la place de ces hommes de, euh, qui étaient en marge de la chrétienté qu'on a parlé de l'islam aussi dans une autre émission, euh, les, les musulmans, les juifs, parfois même les hérétiques,
1: comment étaient-ils considérés Alors... Euh Là, c'est vraiment d'actualité. En tout cas, il y a une actualité éditoriale assez forte autour de ça. Du coup, je me je me permets de la signaler puisque il y a le livre d'un historien euh, britannique qui s'appelle Robert Moore, euh, qui vient d'être traduit en français, qui s'intitule Hérétique et qui fait euh, c'est un livre vraiment passionnant et qui fait l'histoire des résistances à l'Église euh, justement de la part de ces populations qui ont été qui ont commencé à être euh, marginalisée, mais aussi très fortement réprimée, au XIIe siècle. Euh, L'Église euh, commence à ce moment-là, face à ces mouvements euh, de rebelles, de contestataires, de résistants, qui en fait veulent mettre fin euh, au monopole que l'Église a euh, des sacrements, de l'accès aux écritures saintes et de l'accès aux sacrés, eh bien l'Église, euh, euh, au milieu du XIIe siècle, bon. met en place un certain nombre de dispositifs de persécution, de pourchasse de ces hérétiques, donc elle les marginalise de cette manière-là, elle les criminalise, et puis vous savez qu'au XIIIe siècle, hein, au début des années 1230, c'est la création de l'Inquisition qui est spécialement vouée à pourchasser ces populations, qui sont des populations chrétiennes, euh, mais qui n'en sont pas moins euh, considérées comme des ennemis de la chrétienté. C'est la thèse de Moore, il y a une contre-thèse
0: mm -hmm. à, à cela, d'une sorte de euh, contre l'idée d'une forme de systématisme, on le voit notamment dans, dans l'émission que j'ai enregistrée avec Juliette Sibon, où mm -hmm. l'Église
1: même sait protéger les Juifs alors sur le cas euh, c'est vrai que sur le cas alors deux choses sur le cas des juifs euh, d'abord là aussi on note une évolution euh, dans le dans le traitement qui leur a été euh, réservé par l'église mais aussi bien sûr par les puissances les puissances civiles les puissances séculières euh, disons que le principal changement date des 11e 12e siècles et il correspond évidemment au contexte euh, au contexte et de la réforme grégorienne et des croisades parce que c'est un moment où la chrétienté se redéfinit comme étant, euh, comme étant homogène, euh, et se dote donc d'ennemis, à la fois des ennemis intérieurs, les ennemis intérieurs ce sont euh, les hérétiques, mais aussi les juifs, et puis des ennemis extérieurs, et ce sont euh, les musulmans. Donc la chrétienté se redéfinit à ce moment-là comme euh, euh, une, un ensemble unitaire qui intègre les chrétiens mais qui exclut euh, les non-chrétiens. Et puis, deuxième élément de réponse, donc c'est sur ce que vous disiez au début, sur cette thèse de la persécution systématique qui se serait mise en place au milieu du XIIe siècle. C'est une thèse très forte, évidemment, une thèse qui est critiquable, d'autant plus que Moore euh, va jusqu'à considérer euh, son idée est de dire que la persécution à partir de ce moment-là n'est pas euh, une pratique parmi d'autres euh, ou bien n'est pas euh, simplement ponctuelle, n'est pas chronique, elle est comme vous le dites, elle est euh, systématique et elle cible un certain nombre de catégories de la population les hérétiques, les juifs euh, euh, mais aussi les lépreux euh, et également euh, les homosexuels donc ça c'est une thèse qu'il a défendue qu'il a développée euh, dans un livre déjà un peu ancien et en face donc euh, un certain nombre d'historiens euh, lui ont répondu, américains mais aussi français, qui eux insistent davantage sur euh, le, les contextes locaux qui expliquent les, les phénomènes de persécution, qui expliquent les explosions de violence. Euh, je cite un historien américain qui s'appelle David Nirenberg et qui a beaucoup travaillé justement sur les juifs et les musulmans dans les royaumes chrétiens. Euh, et lui, il parle d'explosions de violence cataclysmique contre les minorités, avec l'exemple peut-être le plus connu de ce type d'explosion de violence, c'est la croisade des pastoureaux qui a lieu en 1321 euh, et, euh, et qui est une forme de pogrom, de pogrom contre les juifs. Euh, donc un débat, un vrai débat qui est encore aujourd'hui euh, opposent oppose les médiévistes sur cette question de la persécution et de la société médiévale, est-ce que c'est une société de persécution systématique et systémique ou est-ce que est, les formes de persécution étaient ponctuelles et chroniques Merci beaucoup Arnaud
0: Fossier, chers auditeurs cette émission, ces émissions ces trois émissions qui euh, recoupent donc la série sur euh, l'église et la chrétienté au Moyen-Âge a été enregistrée grâce à votre soutien et je vous en remercie N'hésitez pas à continuer à nous soutenir, cette radio est la vôtre et nous avons besoin de vous pour continuer à enregistrer. Merci et à très bientôt pour une nouvelle série de nos cours d'histoire.